0: Wins, wins.
1: Tervetuloa Luusen podcastin pariin. Tässä jaksossa käsittelyssä on mestariteos, vai mitä sanoo Ilkka Lappi? Tämä on
0: ainakin semmoinen levy, mikä ei yleisesti ottaen sitä ei pidetä mestariteoksena, mutta täytyy myöntää, että kun mä tässä jakson valmistuutossa Human Touch -levyn kuuntelin, niin se oli positiivinen yllätys.
1: <tos> Niinhän se on. Se on jänne juttu, että tätäkään lättyä ei tule niin kauhean usein kuunneltua, mutta hyvä levyhän se on. Ja perusteellisen valmistautumisen, kun tein tähän jaksoon kuuntelemalla levyn läpi, niin kyllä mä rupesin jopa hahmottaa jotain kokonaisuuksia ja tietyn tyyppistä etenemistä.
0: Kyllä siinä semmoista on. Tokihan siis täytyy nyt myöntää, että sieltä niinku löytyy... Tota... Mä en edelleenkään näistä levystä niin hirveästi pidä välttämättä, ja siellä on semmoista niin mun ikisuosikki, niin Mass Job tietysti on levyllä, mikä ei ole sille ei sen tässä kuuntelemalla niin mestariteosten kategoriaan noussu, mutta, mutta siellä on myöskin niin ihan oikeasti mun mielestä hyviä, hyviä biisejä, mitkä on niin kuin vähän niin kuin unohdettu. Silloin Soul Driver on ihan loistava biisi.
1: Se on kova biisi. Ja jos nyt jotain muuta pitää nostaa esiin, niin Real Worldhän on hieno kipalle. Toki siitähän on kai se definitiivinen versio siellä hyvän tekeväisyyskeikoilla ennen tuon levyn julkaisemista, mutta tuota, niin kyllä sieltä tuollaisia nousuja lähtee. Mutta kyllähän tuon levyn silti se ykköspiisi on nimibiisi. Human Touch.
0: Mulla itselleni nousee nostis... Ton, nyt kun tähän levyyn kuuntelin tavallaan tuoreen korvin, tässä on siis semmoinen, mun, mun suhteeni Human touch levy on se, että se on tota, High Hopes-levyä lukuun ottamatta, se mun vähiten kuunneltu Springsteen-levy varmasti kaikista. Niin, tietyllä tavalla siinä mielessä valmistautumista oli kiva tehdä, koska pääsin niin kun, tietyllä tavalla aika tuoreen korvin kiinni tähän. Niin, mulla on se just Soul Driverin lisäksi sitten, tota, Roll of the dice Human Judge oli sitten ehkä niiden jälkeen, jonka musiikkivideo on muuten hieno. Mutta en mä sitten tiedä. Sitten täältä löytyi myöskin sen uusi Inhokki-biisi, löytyi myöskin levyeltä. Tota, Cross My Heart ei kyllä niin kuin sillä lailla. on käytetty Sonny Boy Williamsonin niin blues-klassikkoa jonkunnäköisenä referenssinä, ja Sonny Boy Williamson on mainittu toiseksi tekijäksikin siinä, mutta siinä ei kyllä nyt tehdä tälle blues kyllä kauhean paljon kunniaa.
1: Itselleni kyseinen blueskipale ei sano mitään, mutta tuot, niin Cross My Heart biisistä voin olla ihan täysin samaa mieltä. Kyllä sen olisi voinut pudottaa ensimmäisenä tuossa. Ja nyt ei ole vielä edes päästy Powny asti. Että. Niin. Ihan täytepiisihan se on.
0: Joo, mutta jos hiukan... Tuohon jatkaen, jos piettii sitä tilannetta, missä tämä levy tehtiin ja minkälainen tausta tällä tietyllä tavalla oli, niin tämähän niin kun, tää on tietyllä tavalla tämmöinen vaikean synnyttämisen levy. Se on ihan monessakin kohdassa niin jo monen kertaan dokumentoitu. Että East Street Band oli hajonnut, Brusel oli ollut avioeroa, oli mennyt naimisiin perhettä ja näin edelleen. Uusi mutta Pätin kanssa hetkellisesti Kaliforniaan se tosi isoja elämänmuutoksia, ja sitten tosiaan tämä levyn valmistaminen kesti niin tosi pitkään, siis olisiko tässä kolmisen vuotta mennyt, mitä tätä levyä tehtiin, ja kyllä se niin tietyllä tavalla myöskin kuuluu tuossa levyssä, eikä välttämättä niin kauhean positiivisesti, että kyllä toi vähän poukkoilee.
1: No vähän se poukkoilee, mutta kun mä sanoin, että mä löydän jotain kokonaisuuksia tuosta, niin se kokonaisuushan on just tossa, mitä Ilkka äsken että niitä isoja elämänmuutoksia. Ja, ja tavallaan tämä niin kuin Human Touch-biisi, mikä avaa tämän samannimisen levyn, niin se tavallaan asettaa niin kuin ennakkoasetelmat koko levylle, että nyt tulee sitä Human Touchia, nyt tulee sitä inhimillistä elämää, sen tyyppisiä juttuja. Ja siinä tämä... Etenee tämä levy päättyen lopulta pounipoihin, kun ne inhimilliset olennot on lisääntynyt. Siin, siinä on mun mielestä tämän levyn tarina.
0: Tässä oli myöskin se, että Brussella oli aikaa näistä inhimillisiä asioita niin kuin ammentaa, koska tässä oli levyn tekemistä edelsi springsteenin omien sanojen mukaan niin kuin uran, siihen asti sen uran ainoa niin kuin selkeä kirjoitustauko, että hän ei tehnyt ja pariin vuoteen jo. On tietysti loogista, koska piti piti elää perhe-elämää ja ja, ja lapsen syntymää ja näin edelleen. Kaikki tämmöiset asiat vaikutti varmasti siihen, että musiikki ei ollut niin hirveän isossa osassa välttämättä Springsteenin uraa ja elämää siinä kohtaa. Ja sitten toisaalta tämä levy, niin Prusen piti kuulemaan, tai omien sanojen mukaan, hänen piti opetella kirjoittamaan biisejä uudelleen. Sekin sekin tietyllä tavalla mun mielestä vaiheutti sen, että tuosta tuli hieman semmoinen. Vaikka sä sanoitkin, että siellä on se teema ja sit siellä on selkeä teema, mutta biisillisesti siellä on epätasaisuuksia.
1: On. Ehdottomasti on epätasaisuutta. Se on ihan selvä. Kehuun jo tuossa tuon Human Touch-biisin, että se on tämän levyn parhaimmisto, mutta se nousee kyllä aika korkealle, jos mä ajattelen, mitä mä itse funtsin koko Prusen tuotannosta. Human touch nousee yllättävänkin ylös. Ja jos ajatellaan niitä biisejä, mitä mä en oo, koskaan kuullut livenä keikalla, niin Human on aika korkealla myöskin sillä listalla. Se, se on niin kuin tavallaan se huippu. Ja sit siellä on Just Cross My Heart tai, tai Pony Boy. Ja siis tämmöisiä, niin, niin onhan se epätasasta. Mutta kokonaisuus aika hyvin toimii kuitenkin.
0: Yllättävänkin hyvin, joo. Toi keikalla keikalla kuulemattoman Human Touch esille. Tämähän on itse fun fact, tämä on ainoa levy, minkä yhtään biisemaan on livenä kuullut, jos tulisi se Human Touch-albumikeikka, niin kyllä mä menisin ehdottomasti kuuntelemaan
1: sen. <köhön> Samat sanat, Ei, eipä se ole pahemmin näitä soittanutkaan. No viime kiertueellakin Roll the Dice on jonkun verran soitettu Human Touch tietty silloin tällöin. Ja milloin se oli, kun 57 Channelskin tuli Puskista. Et ollut paikalla, mutta taisit seuraavalla keikalla olla.
0: En, en muista, koska 57 Channels olisi tullut, mutta sen muistan. Tota, itse asiassa sitä Syriin 2016 Roll of the Dice ja mä oon kuunnellut hyvinkin paljon sitten taas, koska se on mun mielestä niin kuin, se on tosi hyvä veto.
1: Sehän on hyvä biisi. Siinähän Roy Bittanilla on iso osuus sen biisin tekemisessä. Kyllä, ja Roy on muutenkin tässä, jos
0: miettii tätä levyä, niin kuin tämän syntyhistoriaa, niin Royhan oli tosi isossa roolissa kaiken kaikkiaan tämän levyn tekemisessä. Hän esitteli kolme, kolme omaa sävellystään Brusselmiin, mitkä päätyivät levylle ja tavallaan oli semmoisen katalysuattorina tuon levyn tekemiselle. Ja Roy oli myöskin niin myöskin ainoa easteribändi jäsen, joka tässä, tätä levyä tehdessä oli mukana.
1: Ellei David Sanchezia lasketa. Ai, 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 Nyt pääset
0: pahasti vetämään maton jalkoja alta, joo, että David Sanchez kävi siellä. Mutta sitten muuten oli, niinku, se oli tosi jännä, sillä siis siellä oli to- ammattitaitoisia muusikoita, mutta se just tavallaan se ero, ero niinku East Street-bändiin oli merkittävä. Et esimerkiksi Jeff Porcaro, muun muassa Totossa ja Steel Danin kanssa soittanut rumpali, oli mukana. Ja mä haluan nyt tässä kohtaa, kun mä muistan tämän, niin mä otan esille tämän, koska Jeff Porcaro on hyvä rumpali, mutta hän hän tekee asiat tarkasti ja juuri niin kuin ne ovat musiikkiin kirjoitettuja. Hän ei tee elämässä eikä musiikissa virheitä, hän on semmoinen rumpali. Sellainen kliinisyys tietyllä tavalla mun mielestä kuuluu tässä. Mä sanoin, että se on pelkästään Jeff Porcaron vika, mutta se on... Niin kuin sä oot joskus määritellyt, niin rumpu, rummut on niin musiikin, oliko se nyt munat vai selkäranka?
1: Tarpeen vaaties molemmat.
0: Niin, niin tavallaan, kun selkäranka ja munat on nyt se niin niin se kyllä luo semmoisen tietyn sävyyn tähän levyyn.
1: Ja nämä Steele ja Totohan on molemmat sellaisia bändejä, joissa tämä soittaminen on nimenomaan niin kuin iso asia. Että sinänsä ei ole tietenkään millään tavalla yllättävää, että hänen, hänellä tulee sieltä kautta tämmöistä, ja hän on tottunut siihen. Mutta televisio-ohjelmien ystävänä täytyy tietysti tässä kohtaa ottaa esiin American Idol-ohjelma, jonka pitkäaikainen vakiotuomari Randy Jackson, hän on basistina tällä levyllä. et ei se ole pelkästään vaan telkkarista tuttu, se on ihan oikea ammattitaitoinen muusikko, ja kyllä se jossain musavideoissakin vilahtaa lyhyelti. Joo,
0: ja sitten se, että tota... Siinä myöskin niin just nuoremmalla sukupolvella, siis tässä on siis mun mielestäni niin muutamien biisien bassoraidaton, niin siis, niin jos vaihtelee ihan instrumentteina niin ne on, niin kuin, ja raitoina, niin ne on niin ihan siis, olennaisia. To, tosi niin kuin, siis esimerkiksi se Soul Driver, mist, minkä takia mä tykkään Soul Driverista niin paljon, niin tota. Sinun esimerkiksi se bassoraita on tosi hyvä, ja nyt kun sä tuosta, niin sanappa, että Trendy Jackson ei ole soittanut sitä passoraitaa. Mä en muista mitään, mutta se on, niin kuin Soul Driverin passoraita on vaan todist, tosi hyvä.
1: Kyllähän varmaan soittaa sen, koska tässä ei ole erikseen mainittu. Siitä voidaan mainita David Sanchez, joka soittaa urkuja, ja se on erikseen vielä kirjoitettu, että Hammond urkuja. Tuolla toisessa kohtaa on hänen kohdallaan vain urut, että se ei sitten ole Hammond urut. No, mutta ha- ha- Hammondissa on tietysti oma Hammond
0: Soundia. Se tietysti varmaan jakaa myös mielipiteitä. Hammondin soundi ylipäätään itse olen aina pitänyt Hammond-urun Soundista todella, 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 todella paljon.
1: Tämä on Lucent Podcast ja me pidämme Hammond-urun Soundista. Toi sivuttiin nopeasti 57 channels biiseen siinähän siinä pruse vetää itse sen basson, mikä kuljettaa kyllä sen biisin läpi kokonaan. Mutta kyllähän sen vähän kuulee, että ei välttämättä ole bassoon erikoistunut ihminen vetämässä sitä.
0: Se on jännä, koska siis se on kuitenkin siis siinä biisissä, niin se bassolinja on niin kuin se rakentuu hyvin vahvasti se biisi niin sen varaa,n mutta tota, sitten hän ei ole kuitenkaan, niin kuin, jos hyödyntä toisesta on päätynyt siihen, että on itse parempi soittaa sitä bassoa, En, en se mikä tässä taustalla on, mutta 1957 Janals on ehkä semmoinen biisi, mikä ei, no voin olla väärässäkin, mutta ainakaan kanon ajattelussa se ei niin nouse niiden mestariteosten joukkoon.
1: Joo, ja se bassolinjahan tälleen korostan, että itse olen täysin epämusikaalinen ihminen, mutta sehän kuulostaa hyvin simppeliltä. Niin tavallaan aika helppo soittaa, että jos Bruce sitten haluaa itse ottaa isompaan rooliin jossain biisissä sen suhteen, niin ehkä se oli just tämä sit, mikä oli aika helppo hänen ottaa haltuun.
0: Tähän niin tähän niin kuin ajatukseen siitä, että tämä levy oli niin kuin harjoittelutyö, niin tota, tämähän ilmeisesti oli hyvin lähellä myöskin, että olisi jäänyt niin kuin, kokonaan Bruce jättänyt tämän julkaisematta, koska sitten tuli tämä niin kuin syntymään sieltä, niin se ilmeisesti Bruce teki ihan vasta niin viime metreillä tavallaan päätöksen siitä, että tämä levy julkaistaan ylipäätään. Tämä levy. Ja sitten siihenkin liittyy tota, semmoinen hauska, tai hauska tarina, että syksyllä 1991 Guns N' Roses oli julkaissut Use Your Illusions ykkösen ja kakkosen samana päivänä, niin siitä Springsteen sit il, sai ilmeisestikin tämän idean, että mähän voin julkaista kaksi levyä samana päivänä. Jos se Guns N' Roses olisi julkaissut Use Your Illusions, ja niin olisiko Bruse jättänyt tämän julkaisematta ja sitten niinku taas jäänyt
1: sinne hyllylle
0: vaan? Ja voisiko se olla sitten parempi tai huonompi asia niinku yleisesti ottaen? Niin mene ja tiedä.
1: Niin ja sitten kun jatketaan tätä ajatteluketjua vähän, että Guns and Rosesin iso innoittajahan oli Hanoiroks, josta sitten taas turkulainen Michael Monroe on iso, tietenkin, ja se pääjehu. Niin tavallaan se on nyt sitten Michael Monroon ansiota, että Bruce ei julkaisi nämä kaksi levyä yhtä aikaa.
0: Voimme siis syyttää Michael Monroa tai siitä, että on maailmassa, koska niin kuin ajatuksen tasolla vaan niin mä, mä itse tuossa mietiskelin sitä, koska ei mulla ole iltaisin mitään muutakaan tekemistä, niin mietin että täysin triviaaleja asioita, mutta se, että, että tämä olisi jäänyt sinne hyllylle ja sieltä olisi nyt Straxille nostettu pari kolme biisiä, niin kuin ja just Mass Jobit tai jotkut muut niin kuin, niin kuin, niin kuin arkistoihin, niin se olisi ehkä ollut niin kuin, hyväkin asia, en tiedä. Mutta tätä levyä varten Prusa teki tosi paljon biisejä, jotka on sitten osa, on päätynyt sinne tracksille. Siellä on sellaisia biisejä kuin Sad tai Loose mitkä esimerkiksi niin kuin, heittämällä on mielestä, niin mielestä, jos olisi tällä levyllä, niin taisi paljon parempi levy heti.
1: No joo, kyllä. Ky- kyllä mä voin yhtyä tuohon mielipiteeseen. Aikaisemmin mainitsit, että, että Brusella oli niin kuin kirjoitustauko, että hän ei saanut biisejä syntymään. Niin onhan se aika brusemaista, että sitten kuitenkin yhtäkkiä tuluikin kaksi levyä, että johonkin se tauko sitten loppui. Mutta tämä oli vaan tämmöinen välikaneetti. Mennään nyt siihen Man's Job-biisiin, koska mä olen tästä keskustellut useidenkin ihmisten kanssa ja, ja tota, niin, siis minä pidän siitä biisistä. Ehkä se on enemmän kuin joku musiikillinen juttu, niin se tietty tunnelma. Mä jostain syystä pystyn samaistumaan niihin asioihin ja siihen tunnelmaan. Mutta kerron nyt Ilkka, että miksi se on niin huono biisi.
0: Mun ei sitä mitään muuta kuin että Miksu paatilasta. kun on löysä, niin on löysä. Mä ymmärrän, ymmärrän sen, että sä tota pidät sit, tai niin tavallaan pystyt samaistumaan siihen tunnelmaan ja tekstin ja tähän Mä, jopa mä pystyn jossain määrin tekemään sen, mutta se niinku, tietyllä se niinku, toteutustapa on se, mikä mua siinä niinku nyppii. Se on löysästi laulettu, se on löysästi soitettu, se on, niinku, siinä on tavallaan, ja kun sit siinä haetaan, siis siinä, on sit, siinä on tavallaan, niinku, jos, et, jos ei joku nyt tähän mennessä vielä tiedä, niin olen suuri soul-rakastaja, tai soulin rakastaja, niin tietyllä siinä on semmoisia soul elementtejä mutta niitäkin käytetään vähän silleen, niinku, niin ei, ei, mitään, mitä siinä biisissä tapahtuu, ei viedä niin riittävän pitkälle. Sitten tulee semmoinen niin keskitien pliisuilu.
1: Selvä. Näin mennään. Se. Kyseinen biisi on man's job. Ja seuraavana tulee I wish I blind. Nehän on ilmiselvä pari. Me olemme jossain jaksossa puhuttu näistä biisipareista. Niin nämä on nyt samalla levyllä peräkkäiset biisit ja mun mielestä ne on täysin selvä pari. Mulla tuli
0: muuten, mä en osaa tohon nyt ottaa suoraan kantaa, mutta mulla tuli tällee niin mä mietin tätä levyä kuunnellessa Soul Driveria Further On Up The Roadin parina, mulla tuli jostain syystä aivan selkeä sellainen, mä en tiedä yhtään mistä se johtuu, mutta tämmöinen niin kuin, ihan selkeä, mulla tuli saman tien, mä en osaan nyt ihan tarkkaan sanoa, että mistä se tuleeksi, onko siinä kuinka paljon siinä on samoja elementtejä jossain asioissa, mutta jostain syystä ne niin kuin, lukit tol, mulla parille, pariksi. Ja nyt kun päästään tähän fan, yksi fun fact tähän väliin vielä. Oletteko te koskaan tajunnut, mä en ollut tajunnut tätä ennen kuin mun rakas vaimoni tämän sanoi mulle, että Spirit and the Night ja Fever, ne nähdään samat biisit. Se on sama biisi, mutta Fever on vaan vähän hitaampa, hitaampana sama.
1: Nyt menee molemmat kyllä kuunteluun, mutta ne ei ole tällä levyllä. Mutta omu... en, en lähde tota niin kieltämään tätä, koska tämä tuli niin äkkiä ja puskista yllättäen. Mutta...
0: Mä olen pahoilla, niin mä tulen joskus yllättäen.
1: Tota, niin sen verran tunnen vaimaasi, että en lähde kiistämään hänen sanomisiaan tässä asiassa ainakaan.
0: Mut tota, jos palataan tähän sun esille nostamaan biisipariin tämän hauskan fun factin jälkeen, niin mä en ole silleen ajatellut että parreina, mutta onhan tuossa niinku teemassa on kyllä paljon, niinku ja noissa on kyllä siis sille kyllä ihan samasta maailmasta niin sanotusti on. Että...
1: Kun mun mielestä tämä on niinku sama tilanne kahdessa biisissä eri näkökulmasta. Mumi, siis se on ihan sama tilanne. Kaksi biisiä syntyy samasta tilanteessa. En mä sen paremmin osaa sanoa. Ne on selkeä pari.
0: Joo, kyllä se näin, näin voimme tämän ajatella. Siis mä mä näistä tulee vain mieleen, että niin kuin, onko se kumpikaan näin niin kuin laulo... No siis se on ihan selvä, että I wish I were blind. Blindin laulajahahmo ei ole tyytyäinen tilanteessa, mutta onko mä supin olla ja homma tilanteessa. tässä kaksi, kaksi, kaksi ei niin elämäisesti tyytyvästä miestä niin tietyllä tavalla. Vähän eri tavoilla tyytymättömiä, mutta kuitenkin tyytymättömyys on siellä.
1: Kyllä siellä on tyytymättömyys tota niin, taustalla. Mä pystyn oman elämäni kautta ihan sataprosenttisesti tietämään, että mitä se tarkoittaa, että loving you is a man's job. Ei ole helppo asia eikä kiva asia. Ja sitten toi toinen tyyppi tai sama tyyppi eri näkökulmasta haluaa mieluummin olla sokee, kun nähdään naisensa toisen miehen kanssa, niin täysin tyytymättömiä. Anteeksi, flunssan jälkimainenkejä tässä välillä meinaa pistää yskittämään, mutta mennään siitä huolimatta eteenpäin. Nyt minä juon vettä. <köhön>
0: loose and podcastia tänään on Human Touch-levy käsittelyssä. Mä mietin tässä, että tota, tämä levyhän, niin kun jo tuli ilmi, että tämähän ei ole semmoinen, niin kun mikään mestariteos tai mikään tämmöinen, niin kun yleisesti ottaen, se, niin jos levyjä laitetaan järjestykseen, niin tää on aika monella listauksella todettu huonoimmaksi Springsteenin levy Mä mietin loppujen lopuksi, sitä, että mistä se johtuu, niin kun tuli jo ilmi, niin me ei sitä niin kuin ihan niin huonona välttämättä nähdä, mitä se ehkä yleisesti nähdään, niin mistä tämmöisiä syitä voisi olla, että miksi tämä koettiin niin huonoksi?
1: Mä uskon, että aika paljon siitä syntyy jo siitä, mistä puhuttiin, että missä tilanteessa tämä levy tuli. Ja kuitenkin, jos ajatellaan 84 Bone in the USA, sen jälkeen on tullut Tunnel of sitten tullaan 1992 kun tulee nää, se ei ole kauheen pitkä aika. Ja Bruce on just ollut kuitenkin maailman isoin rockistara. Ja nyt se tulee sitten ihan eri muusikoiden kanssa, ja onhan nämä ihan erilaisia lauluja, kuin vaikka Bonnie and the lähempänä Tanola Flavia, mutta ei kuitenkaan. Mä luulen, että se tulee sieltä. Tämä on erilainen, tämä on yllättävämpi. Ja sitten vielä se, että kuten kanssa tuli se on niin sehän on parempi levy kuin tämä, kuitenkin. Hyvän taas on epätasainen, mutta ei se huonoa.
0: Niin mä näkisin tuossa, no, allakirjoitan noin kyllä kaikki, mitä sanoit. Sen lisäksi mä näkisin tästä tämmöisen niin kuin tavallaan tietyn tyyppisen vaikeuden siirtyä sinne 90-luvulle. Et siinä 90-luvun alussa oli tapahtumassa musiikillisesti paljon. Siinä oli niin kuin, ö, Grunge teki nousuaan, raskas musiikki Ylipäätään niin kun 90-luvun alussa, 1991 muistaakseni, julkaistiin nämä mainitut Guns N' Rosesin kaksi levyä Metallica, Metallica, Red Hot Chili Peppersin Blood, Sex, Sugar and the Magic ja Pöltshamin tota, ja Ten ja näin edelleen. Sitten semmoinen grungen nousu oli tulossa Sitten taas niin räppipuolella on niin isoja juttuja, tietysti undergroundissa, mutta kuitenkin isoja juttuja oli Niggas with Attitude ja Public Enemy muun muassa, niin tavallaan sitten semmoinen niinku, näitä, niinku, ne 80-luvulla nuoruutta eläneet brusefanit, niin ne ei olleet enää nuoria. Bruseasit taas niinku, ei oikein niinku saanut kiinnittää, tai ei, ei kiinnittynyt taas, niinku, taas nousevaan nuorisokulttuuriin. Tämä jäi, jäi vähän semmoinen niinku 80-luvun idolin totta ikäistyvän miehen tämmöiseksi niin levyksi tietyllä tavalla. Että se ei niin kuin, just niin kuin sanoin, niin se toisaalta se niin kuin, ne niin kuin aikaisemmin brusen isot, tai niin nämä brusen fanittaneet, niin osa niistä niin kuin tätä sen takia, että tämä oli tämmöinen keski sedän levy, ja sitten taas toisaalta siis niin kuin nuoriso ei löytänyt taas tätä miestä, joka sitten taas niin kuin 20-luvulla tietysti vielä tilanne oli sitten sekin, että tota, Neljä, yli 40 muusikko niin näyttäytyy siis ikin vanhalta. Nykyään niin kuin neljäkymppinen on siis niin kuin ihan normaali-ikäinen niin kuin tekemään ihan mitä tahansa musiikkia, mutta niin kuin 80-luvulla rokki oli vielä tietyllä tavalla niin nuorten juttu enemmän kuin tänä päivänä.
1: Niin, siis human tehdessään hän Bruse on ollut aika tarkalleen samanikäinen kuin minä ja sinä ollaan nyt tätä nauhoitusta tai digitaalista tallennusta tehdessämme. Et ihan helvetin pahalta tuntuu toi keski-ikäisen levy ja että liian vanha tekemään musiikkia ja niin poispäin, mutta et näin se varmasti oli. Onneksi 40 on uus 20 vai miten se meni?
0: 60 on 18, niin kuin Nils Lofgren laulussa laulaa. <tuh-> ja kyllä siis mulla on semmoinen käsitys, että prosesit myöhemmin myöskin tunnustan, tai jotenkin tunnustanut tai hyväksynyt sen, että se on, niin kuin, oli vaikea vaikea levy synnyttää ja näin. Ja, mutta toisaalta sit, niin kun, jos miettii sitä, että Jussi Helle, kun hän oli vieraana, hän puhui siitä tavallaan, niin kun, että Brusselin levyjen kautta näkee tämmöisen kokonaisen ihmiselämän kaaren tietyllä tavalla, niin sitten taas niin niin tietyn tyyppisenä ajan dokumenttina mä niin kun, osaan suhtautua hiukan hyvinkin myötämielisesti.
1: Ilman muuta, palataan siihen, Mistä koko levyssä mun mielessä on kyse, nimenomaan siitä human touchista, ihmiselämästä, mitä kaikkea siinä tapahtuu, niin tämä on aivan erinomainen. Ja ei se Pruse turhaus ole sanonut, kun ne kysyy, että mitä sun elämään kuuluu, että kuunnelkaa niitä lauluja ja lukekaa sanoja. Siellä se on kaikki. Näinhän se on.
0: Tota, Mutta sitten taas toisaalta vielä... Korostan tässä nyt sitä myös, tai niin kuin palaan nyt viehen, että jos miettii ihan biiseinä näin, niin ei näin mestariteoksia ole. Että se on niin kuin, toisaalta mä ymmärrän ihan hyvin sen, että kun ihmiset niin kuin sanoo, että nyt, tai ymmärrän sen, että minkä takia tämä jää sinne niin kuin Bruseen tuotannon huonoimpaan päähän. Et, et puolensa ja puolensa.
1: Ilkka, jos nyt olisi niin, että Brusella on kaksi keikkaa jäljellä ja sä saat mennä vaan toisella. Ensimmäisessä tai niin kun saat vain yhden lipun, pystyt menemään vain omalle kummalle, mutta ihan kummalle vaan. Toisella keikalla soitetaan Born to Run, From Start to Finish, ja toisella keikalla Human Touch. Kumpi? Tunnustan, olen kuunnellut Kaverin puolesta kyselen podcast ja siinä kysytään loppuun aina tämmöinen älyttömän paha kysymys, mihin ei ole oikeaa vastausta, mutta on pakko vastata. Toisin kuin siinä, niin tässä ei nyt saa molempia, jos, jos ei osaa vastata.
0: Tämä tuli silleen, niin ihan, ihan käsikirjoituksen ulkopuolelta. Hieno kysymys. Tätä täytyy hetki tuumia. Mä tässä sillä aikaa mainostan, jos True Crime tai True Crime podcast, podcastit kiinnostaa, niin kannattaa olla jäljellä podcastia. Mutta palatakseni tähän kysymykseen, joka on Pirullisen vaikea. Kyllä mun täytyy kuitenkin sanoa, että mä menisin sinne Bond Run keikalle, koska se levy merkitsee mulle niin paljon enemmän mun elämässäni kuin Human Touch. Mutta kysymys oli todella pirullinen.
1: <hiel-tätä> niin oli, olen pahoillani. En, en tiedä, miten itse vastaisin siihen. Toisaalta Bond Run from start to finish on kuultu pariin kertaa. Kyllä, mä ihan tosissaan haluaisin vieläkin kuulla sen. M- mulla itteleni, jos
0: sinne Born from start to finish ei olisi mikään kiire tai mikään pakko päästä, mutta sitten silleen, niinku, jos mä vaan pääsen yhdelle ja sitten tavallaan nämä niin on ne vaihtoehdot, niin mitä enemmän tätä miettii, niin sitä vaikeampi tämä on. Lopputulema on se, että mä haluan niinku, haluaisin muutaman biisin tältä levyltä ehdottomasti kuunnella ja jotain kuulla siis livenä. Ja tota, Mut, ja jos nyt tilleen, koittaa ainakin, jos summaan omat, omat tuntemukseni tästä, niin kun me tätä nyt ollaan tehty näitä levyjaksoja, niin kyllä mä nyt jo tiedän, että ei tämä tule, omalla, sit kun me loppujen lopuksi jossain vaiheessa laitetaan ne kaikki levyt niin järjestykseen, niin ei tämä mun listalla niin huonoin levy tule olemaan.
1: Niin, en osaa tuohon sanoa, mutta kyllä mä kun kuuntelin tätä ja oikein keskittyneesti kuuntelee lukee niitä sanoja ja miettii vähän asioita, niin kyllä siinä semmoinenkin kävi mielessä, että miksi mä kuuntelen enemmän tätä, useammin. Toki nykyäänhan tosi harvoin tulee kuunneltua kokonaisia albumeita ihan albumeina, mikä on sääli, mutta sen takia me tehdään tätä podcastia, että tulee ennenkin kuunneltua.
0: Mä voisin vastata tohon sulle sen, että tota, siellä on ne muutamat huonot, mitä sitten niinku täytyisi samantien skipaata, Mut... Esimerkiksi nyt tämän, tähän jaksoon valmistautumisessa, niin mulla on itselleen tämän Spotify-lista, mitä kuuntelen, tota, muistaakseni se nimi on Boss Time, saa etsiä, siellä on se, noin 70 biisiä, niin noin, tota, tämän levyyn se on Soul Driver pääty sinne niin sanon, se uutena NS-löytönä.
1: Eiköhän siinä on nyt käsitelty Human Touch-albumi, hieno kappale musiikki 90-luvun alusta ja varsinkin meille bruse-entusiasteille must. Kuunneltavaa.
0: Eiköhän jokainen jossa ole kuunnellut, mutta kuunnakka uudelleenkin toisenkin kerran. Ja me jatketaan tästä eteenpäin ja kohti uusia seikkailuja. Moikka.
1: Moi moi.